0: Stethoskop, Medizin zum Nachhören.
1: Liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, in der heutigen Folge von RX Kompakt besprechen Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher Beta-Blocker. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Christoph, das heutige Thema sind Beta-Blocker und ich glaube, damit wir Wirkungen und Nebenwirkungen der Beta-Blocker gut verstehen, müssen wir wissen, wie das sympathische Nervensystem funktioniert.
1: Du hast vollkommen recht. Wenn man sich vor Augen hält, welche Funktionen der Sympathikus bei uns mediiert, dann kann man auch sehr gut verstehen, welche Wirkungen, welche Nebenwirkungen beta haben. Ich bringe da in der Vorlesung sehr gerne das Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Das ist ja also auch so stellvertretend für diese Fight-or-Flight-Situation. Und was passiert denn eigentlich, wenn wir vom Säbelzahntiger davonlaufen? Wir brauchen eine erhöhte Herzfunktion. das Sympathikus am Herzen, das sind Beta-1-Rezeptoren, sind dafür verantwortlich, dass das Herz schneller schlägt, dass die Erregungsüberleitung von den Vorhöfen in die Kammern auch beschleunigt wird, dass sich die Vorhöfe kontrahieren und sicherstellen, dass auch mehr Blut in die Kammern kommt und die Kontraktilität des Herzens wird auch erhöht. Was wir dann auch noch brauchen, wenn wir vor dem Säbelzahntiger davonlaufen, ist das natürlich auch, der gesteigerte Bedarf an Nährstoffen, sprich Glukose, sichergestellt wird im Skelettmuskel. Das wird auch durch Beta-Rezeptoren, aber Beta-2-Rezeptoren mediiert, die dann vasodilatorisch wirken und so eine gesteigerte Durchblutung des Skelettmuskels sicherstellen. Das ist nicht nur beim Skelettmuskel so, sondern auch bei den Koronargefäßen. Wenn wir davonlaufen, braucht man einerseits mehr Zucker, der Zucker wird auch bereitgestellt, es gibt auch eine Wirkung in der Leber, da fördert es die Gluconeogenese, es wird mehr Zucker gebildet und andererseits fördert es auch die Glykogenolyse. Der gespeicherte Zucker wird vermehrt zur Verfügung gestellt und im peripheren Fettgewebe kommt es auch zu einer Lipolyse, es wird auch mehr Fett zur Verfügung gestellt. Da sind wir einerseits bei den, beim Zuckerstoffwechsel, aber andererseits braucht natürlich ein arbeitender Muskel auch mehr Sauerstoff. Das wird auch über Beta-Rezeptoren mediiert, nämlich über Beta-2-Rezeptoren, Rezeptoren, die sind dafür verantwortlich, dass es zu einer Bronchodilatation kommt, also mehr Luft kann ein- und ausgeatmet werden und im Endeffekt auch mehr Sauerstoff. Es gibt noch eine Reihe von anderen Wirkungen. Blutdruck ist auch eine Wirkung, eine indirekte von Sympathikus. Es wird nämlich die Renin-Sekretion in der Niere gefördert und damit wird natürlich mehr Angiotensin II gebildet. Am Auge sieht man auch die Wirkung des Sympathikus. Da kommt es zu einer Mydriasis, also zu einer Weitstellung der Pupillen. Wenn wir vor dem Säbelzahntiger davonlaufen, wäre es auch kontraproduktiv, wenn wir einen Handrang hätten und aufs Klo müssten. Also es kommt Kommt auch zu einer Erschlaffung der Blasenmuskulatur. Ähnliches beobachtet man auch im Gastrointestinaltrakt. Da wird die Motilität eingeschränkt, also die Verdauung wird aufgehoben. Und die, man möchte ja noch kein Kind gebären. Es kommt zu einer Tokolyse, also zu einer Wehenhemmung durch den Sympathikus. Ich glaube, damit haben wir eigentlich schon alle Organsysteme durch.
0: Was wir nicht angesprochen haben, was noch peripher interessant ist, es kommt auch zu einer Hemmung der Speichelsekretion. Jetzt haben wir eigentlich schon die Wirkung des, der Beta-Rezeptoren besprochen und daher ist es relativ einfach, daraus jetzt eine Indikationsstellung für Beta-Blocker
1: abzuleiten. Genau. Am Herzen wäre die koronare Herzkrankheit, in weiterer Folge auch der Myokardinfarkt. Ganz wichtig auch die Herzinsuffizienz. Da ist es ja eine Säule, eine der vier Säulen der Therapie der Herzinsuffizienz. Dann haben wir auch gesagt, das fördert ja die Erregungsüberleitung am AV-Knoten. Das heißt Arrhythmien, supraventrikuläre Tachykardien, wäre auch eine Indikation. Wir haben erwähnt, dass es die Reninsekretion fördert. Arterielle Hypertonie ist auch eine der wesentlichen Indikationen, die sich ja auch in der Verschreibung widerspiegeln. Dann gibt es auch noch... Eine Hyperthyreose, ein Tremor, der wird auch durch Beta-Rezeptoren mediiert. Wenn wir Angst haben oder aufgeregt sind, dann beginnen auch der ein oder andere von uns zum Zittern. Glaukom wäre auch eine Indikation, da kommen wir nachher noch drauf, wenn wir die einzelnen Vertreter besprechen. Migräneprophylaxe, werden auch Beta-Blocker angewendet. Und in der Gastroenterologie, ganz wichtig, bei Patienten mit Leberzirrhose und bestehenden esophagus Typische Nebenwirkungen von Beta-Blockern wären eben diese Bronchokonstriktion, weil beta 2 rezeptoren wie wir besprochen haben, zu einer Bronchodilatation führen, wenn man es hemmt, Bronchokonstriktion. Gefäßsystem haben wir auch gesagt, den Ansatz. Eine Verstärkung peripherer Durchblutungsstörungen kann aufdrehen, Paratikatie, AV-Block, eine Hypoglykämie. Oder auch Verschleierung von hypoglykämischen Symptomen bei Menschen mit Diabetes. Ganz wichtige Nebenwirkung, die oft auch limitierend ist, was die Therapieadherenz betrifft, wäre die erektile Dysfunktion. Und dann sind auch noch Nebenwirkungen, insbesondere bei lipophilen Vertretern von den Beta-Blockern, eine Sedierung, Kopfschmerzen oder Schwindel und was auch ganz, ganz wichtig ist, was den Pharmakologen auch interessiert, so einen Entzugssymptom nach Absetzen, was im Endeffekt darauf zurückzuführen ist, dass die Zellen darauf reagieren, wenn das blockiert wird, die Beta-Rezeptoren, dass sie mit einer gesteigerten Expression des Rezeptors reagieren. Und wenn man dann den Beta-Blocker schlagartig absetzt, ist natürlich klar, dass es wesentlich mehr Beta-Rezeptoren gibt für das verfügbare Nordrenalin oder Adrenalin. Das kommt dann auch zu einer Verstärkung der typischen Wirkungen des Sympathikus. Darum soll man Beta-Blocker eben auch immer ausschleichen lassen und nicht abrupt absetzen. Es ist Es ja auch ganz spannend, wenn man sich jetzt anschaut, die Nebenwirkungen, dann ist es ja auch so, dass, dass ja nicht alle von denen irgendwie förderlich sind. Man möchte ja keine poncho Bronchokonstriktion induzieren. Das hat auch dazu geführt, dass unterschiedliche Klassen an Beta-Blockern entwickelt worden sind. Aber vielleicht beginnen wir mal ja, bei der ersten Generation.
0: Die erste Generation, weil ich finde das sehr spannend, was du angesprochen hast, weil die Entwicklung der Beta-Blocker, ist ja eng verknüpft mit der Entwicklung der Beta-Mimetika. Auf der einen Seite Beta-Mimetika, wie wir sie eben bei Asthma und COPD inhalativ einsetzen und auf der anderen Seite eben Beta-Blocker. Und vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, die Entdeckung der Rezeptoren basiert ja eigentlich auf einer Hypothese, die Paul Ehrlich Ende des 20. Jahrhunderts aufgestellt hat. Nur hat er damals nicht von Rezeptoren, sondern von Seitenketten gesprochen, die an Zellen angebracht sind und eine inhibierende bzw. stimulierende Wirkung haben. Man ist dann Wenig später draufgekommen, dass es tatsächlich diese Rezeptoren gibt und hat dieses Konzept angewandt, indem man die Existenz von Adrenorezeptoren einmal postuliert hat. Und siehe da, man hat mit dem Isoprenalin auch wirklich ein Beta-Mimeticum gefunden. Man wollte dann etwas später aus diesem Isoprenalin einen lang wirksamen Bronchodilatator basteln. Die ist dabei aber gescheitert, weil die Substanz, die man dann entwickelt hat, das Dichlorisoprenalin, hat keine Wirkung auf die Bronchodilatation gehabt. Dieses
1: Dichlorisoprenalin war nämlich ein Beta-Blocker. Eigentlich eine Ironie, dass man ein Medikum gesucht hat und einen Hämmer oder einen Inhibitor entwickelt hat, für den es eigentlich viel mehr Indikationen jetzt heutzutage gibt. Das ist richtig und es ist ja auch insofern spannend, weil man
0: wieder sieht, dass Inhibitoren und Stimulatoren desselben Rezeptors strukturell eine Ähnlichkeit haben müssen. James White Black war dann mit Hilfe von dem Dichlorisoprenalin auf der Suche nach einem Arzneimittel zur Behandlung der Angina Pectoris und hat Pronetalol entwickelt. Das sind wir jetzt im Jahr 1962. Das wurde aber später wieder vom Markt genommen, weil es unter Verdacht geraten ist, dass es kanzerogen wirkt. Aber man hat dann aus diesem Pronetalol das Propranolol entwickelt. Und das Propranolol ist jetzt definitiv die Leitsubstanz der gesamten
1: Klasse der Beta-Blocker. Der ganz klassische Beta-Blocker wäre das. Unselektiv, hemmt beides das heißt, er hat eine Wirkung und die Nebenwirkungen, die wir eigentlich nicht wollen. Wobei, wenn wir sagen, hemmt beides, meinen wir Beta-1 und Beta-2.
0: Bis heute gibt es keine Substanz, die selektiv den Beta-1-Rezeptor blockiert, sondern man hat auch immer eine leichte Beta-2-Hemmung
1: dabei. Ja, das ist wie so oft in der Pharmakologie, dass wenn es mehrere Rezeptoren gibt, dass dann auch mehrere gehemmt werden. Aber das, das Schöne ist immer, dieser Zweiten Generationen Beta-Blocker, die dann entwickelt worden sind, also die ersten. Die erste Generation waren die unspezifischen, da war eben das Propranolol dabei. Und bei den eben aufgrund der Nebenwirkungen hat man begonnen, um Beta-1-Selektive zu entwickeln. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt eine viel, viel höhere Selektivität davon haben im zwei- bis dreistelligen Bereich, also 100 mal bis 1000 mal Höhere Selektivität für Beta-1-Rezeptoren. Beta-Rezeptoren sind ja auch interessant, weil es gibt ja auch zwei Nobelpreise dafür. Einerseits Jeff Leifkowitz und andererseits auch Alfred Gilman. Du hast gesagt, die 60er Jahre, da hat man auch Isoprenalin draufgeschmissen auf entsprechende Zellen. und da hat man gesehen, aha, das zyklische AMP in der Zelle steigt. Und da hat man nicht gewusst, wie das generiert wird. Und Alfred Gilman hat ja den Nobelpreis gekriegt für die Entdeckung der G-Proteine. Die unspezifischen Beta-Blocker werden eigentlich nicht mehr
0: oral eingesetzt, sondern Substanzen wie das Timolol nur noch lokal als Augentropfen in der Glaukomtherapie verwendet. Ja, die müssen wir auch nicht aufzählen. Man kann mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sagen, wenn ein Olol am Ende des Wirkstoffs steht, ist es ein Beta-Blocker. Die meisten beta mimetiker Enden nur auf OL, also Sultanol,
1: Formoterol, alles, was in der Asthma-Therapie und bei COPT eingesetzt wird. Bleiben wir vielleicht noch bei den unterschiedlichen Generationen, also wir haben gesagt unspezifisch, dann Beta 1 selektiv und da gibt es noch eine dritte Generation, die noch zusätzlich eine vasodilatorische Wirkung haben, wobei diese Vertreter dieser Generation Sowohl unspezifisch als auch Beta-1-spezifisch sein können. Die Wirkung von dieser Substanzklasse wird nicht nur durch Beta-Rezeptoren mediiert, sondern die können auch noch zusätzlich einen Kalziumkanalantagonismus aufweisen oder Alpha-1-Rezeptoren blockieren oder eben auch NO freisetzen, also Stickstoffmonoxid, was ja auch vasodilatorisch wirkt. Was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, es war natürlich nicht nur ein Ziel,
0: die Rezeptorselektivität zu verschieben, sondern auch die Halbwertszeit zu verlängern. Die ersten beta hatten eine sehr kurze Halbwertszeit, was natürlich bei chronischen Erkrankungen ein Handicap ist, weil es die Compliance senkt. Es gibt allerdings auch sehr kurzwirksame Beta-Blocker, die intravenös in der Notfallmedizin verwendet werden.
1: Du sprichst das Esmolol an, das hat eine Halbwertszeit, die im Minutenbereich sich befindet. Das hat natürlich den Riesenvorteil, dass es sehr schnell wirkt, aber dass die Wirkung auch sehr schnell nachlässt, wenn man die Infusion wieder stoppt. Zwei kleine Themen, das eine ist natürlich der Metabolismus, der darf nicht fehlen. Wie wird es im Körper abgebaut? Man kann ja auch Beta-Blocker einteilen, ob sie eher hydrophil oder lipophil sind. Das hat eine Auswirkung auf die Bioverfügbarkeit oder auch wie stark sie zentral nervös wirken. In beiden Fällen wird die Substanz hydrolysiert und dann ausgeschickt. Doping ist dein Steckenpferd.
0: 2008 haben Sie eine Sportschützin von den Olympischen Spielen ausgeschlossen, weil Sie interessanterweise, ich glaube, Propranolol
1: nachgewiesen haben im Blut. Warum? Nicht nur Beta-Blocker, sondern auch Beta-Mimetiker befinden sich hier auf der Dopingliste. Und ein Tremor, das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir irgendwo uns befinden, wo wir auf die Feinmotorik angewiesen sind und Sportschützen oder Sportschützinnen verwenden das missbräuchlich, Billardspieler, ein anderes Beispiel, oder Billardspielerinnen und natürlich auch Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker. Wenn ich Beethoven's Sechste Symphonie spiele, ist es nicht förderlich, wenn ich zittere dabei.
0: Da schließt sich eigentlich der Kreis wundervoll, weil Beta-Mimetiker werden auch missbräuchlich eingesetzt, überall dort, wo ich den Sympathikus aktiviert brauche. Ausdauer, überall, wo ich viel Sauerstoff brauche und natürlich dann überall, wo ich ein ruhiges Händchen brauche, kann ich Beta-Blocker missbräuchlich einsetzen. Wunderbar, wie sich der Kreis geschlossen hat. Dann sage ich mal Danke für das Gespräch. Und Wir machen weiter. Ja, diesmal darfst du es du sagen. Sie hörten Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher in der Serie RX-Kompakt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Stethoskop Medizin zum Nachhören.